2: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и миф ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот снова э, фронтмен группы «Август», музыкант, радиоведущий, артист, э, участник ансамбля «Дружба». Все это Павел Колесник, человек, который был у нас в прошлую субботу. И с ним мы продолжим наш разговор. Павел, добрый вечер. Привет. Я услышал самое главное, наверное, в том, что ты говорил об участии на профессиональной сцене. Вы зарабатывали деньги, а музыканты Ленинградского рок-клуба играли свою музыку, играли для себя, не зарабатывая денег. Понимаю. Но они где-то работали при этом. Да. А мы нигде, кроме. Да. А вы, это для вас была ваша профессия? Это профессия, да. И это было то, что вам нравилось, и то, собственно говоря, на что вы жили? Естественно. И для вас не было возможности совмещать какую-то работу еще? Вы полностью отдавались только музыке? Мы уезжали
3: на полтора месяца, бывало на месяц. У нас в месяц выходило часто
2: до 45 концертов это было очень много это жестко но тем не менее ну звучали вы всегда прекрасно то огромное количество концертов которые я провел группы августа да, да, да. они никогда не уйдут из памяти скк огромный свет прекрасный великолепный звук сценические образы у вас были ого го какие сразу хочется вспомнить те 80 е годы когда мы
3: приехали в лужники и я не люблю слово «разогрев», потому что, я еще раз повторюсь, все музыканты делают одно дело. Одно большое музыкальное дело. Но, тем не менее, в первом отделении играли «Бригада С», «Мастер», потом значит, «Ария». Это получается, что они на «Разогреве» в августе работали. Но, но это правда было в «Лужниках». И самое интересное, что стоял аппарат в Лужниках, ну, местного значения, да, а на второе отделение добавлялось еще там 20 кило августовского звука. И там саунд такой был, что, мама, не горюй. Это именно тогда ко мне в перерыве подошел Андрюша Большаков, мастер, основатель, и говорит, Паш, мне нужен вокалист. Я говорю, ты знаешь, я могу тебе предложить, вот Паша Валыхин приехал сейчас, молодой, талантливый, красивый парень. Он говорит, да что, Паша, я тебе предлагаю. Я говорю, ну, Андрюш, у меня все в шоколаде, как бы мне не хочется прыгать с места на место. Я люблю постоянство, и это, наверное, мои слова доказывают то, что я до сих пор еще в составе августа. Тем более 2 апреля будет 39 лет, как я официально принят в состав августа в качестве вокалиста. Вот, Я ему тогда отказал, но не знаю, если бы я согласился, может быть, я сегодня до сих пор пел бы в «Мастере». Ну, не знаю. И жил бы вот. в Москве. И скорее всего всего, жил бы в Москве, да. Но не тут-то было, я остался верен своему коллективу, и я этому рад, если
2: честно. Да, это хорошо, когда ты находишься среди своих э, людей, которым ты доверяешь и которые доверяют тебе. Есть ли у тебя музыкальное образование?
3: Я учился в Университете музыкальных искусств по вокалу. Почему я называю именно так это заведение? Потому что все его привыкли называть э, хозрасчетное вечернее училище с джазовым уклоном на Кирочной улице.
2: На кино. это знаменитое да. училище.
3: А в честь 20-летия училища, как раз я учился на третьем курсе, ему было присвоено звание Университет музыкальной искусств.
2: Да, О, да, это да. даже я не знал.
3: А вот я знал это. Но я скажу больше. Я уже много лет преподаю вокал. И как-то меня брали как человека медийного, да. Август, и так далее, дружба. Вот. А потом вышел указ, что без документа мы не имеем права. Я давай искать этот университет. Нашел. Знаешь, кто им заправляет? Ну. Кучеров. Гитарист, да. Да, конечно. Я ему позвонил. Он говорит, ты где живешь? Я говорю, вот там-то. Он говорит, о, а я вот там. Давай, заезжай на чашку чая. Мы посидим, покумекаем, что с тобой сделать. Я к нему приехал. Он мне продает справку за 5 рублей. Ну, что я якобы нахожусь в академическом отпуске и являюсь студентом этого университета. Я приношу этот документ в отдел кадров подростково-молодежного центра, где я работаю по сей день. И начальник отдела кадров Она такая вот знаешь у нас Вот заходишь, она на тебя смотрит Типа, а что тебе надо? знаешь, так хочется сказать Девочка, а ты кто? Вот честно, вот такие отношения И ей не влом было погуглить И она говорит, Павел Николаевич А где вы взяли эту справку? Я говорю, у директора университета Она говорит, а вы знаете о том, что университет, университет Аннулирован Понимаешь, она раскопала это буквально Там за 10 минут и у меня опять облом. Я э, кучеру звоню, говорю, вот так и так. Он мне вернул деньги. Говорит, да, мы сейчас неофициально работаем. Но нигде не спрашивают, понимаешь. Принес документ и принес. А тут вот так. Вот, ну не суть. В итоге я закончил педагогический колледж номер 4. Сейчас они, колледжи педагогические, объединились. Они под одним названием номер один. Несколько колледжей. Но я его закончил благополучно. У меня теперь есть диплом педагога дополнительного образования.
2: образования. Да, я спокойно могу работать, где хочу. А, о твоей работе мы, конечно, еще вспомним. Потому что на самом деле это то, о чем я тоже очень хотел тебя спросить. Но спрошу об этом тебя чуть-чуть позже, Потому что сейчас я бы хотел, чтобы снова в эфире прозвучало еще одно музыкальное произведение, еще одна, еще одна песня, которую ты предложил бы нашим радиослушателям, и потом мы продолжим наш разговор. Что будем слушать сейчас?
3: Ты знаешь, песня, которая сейчас прозвучит в нашем эфире, почему-то многие говорят, что это визитная карточка Паши Колесника. Ну, я не знаю, почему, но... Я догадываюсь, о какой песне идет речь. А вот скажи, пожалуйста, ты уже видел, что я подчеркнул? Это песня на стихе Андрюша Аникина. Кстати, мы буквально недавно его похоронили, к сожалению. Вот, Музыка Олега Гусева. Песня называется... «Орел». «Орел». Полетели. Слушаем.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Судей радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» У нас сегодня в гостях музыкант, радиоведущий, артист, фронтмен группы «Август» Павел Колесник Привет Павел, а видел ли ты выступления музыкантов Ленинградского рок-клуба? Конечно Ну, какие? Ну, я уже говорил, Кинчев, «Пассажиры»
3: <свист> <свист> Слушай, всех не перечислить, конечно. Ну, давай не будем лукавить. Это и, конечно, и аквариум, и кино. Ну, перечислять. Долго
2: хорошо. Можно. Твое э- ощущение, твое восприятие как музыкант музыкантов. Но только сидя из зрительного зала и глядя на сцену.
3: Ну, что я могу сказать? Как э, говорят, что... Я я уже много раз сегодня говорил, делаем одно дело. Но э, кто-то делает свое дело хорошо, а кто-то еще лучше. Я не люблю говорить хуже. Кто-то еще лучше. Вот. Понимаешь, я все-таки причисляю себя к музыкантам в какой-то степени. Я очень люблю, чтобы в вокальных строчках был смысл даже не, не только в стихах, но в вокальных строчках. Вот мы послушали песню ⁇ Орел ⁇ да? Значит, триольные две бочки, та 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 Мало кого я могу отметить, кто бы писал такие строчки на самом деле. Но я понимаю специфику рок-клуба. Мне кажется, там сделано намеренно. Чем проще, тем лучше, чтобы было доходчиво для зрителя, я так понимаю. А -а А, какой интересный взгляд. Да, да, потому что я еще раз говорю, я даже ученикам, мы об этом поговорим еще сегодня, ученикам говорю, ребята, вы можете писать, вот одна девочка ко мне ходит, принесла свою песню. И если э, она берет э, интервал вот такой, именно в вокале та же самая нота. Да-да-да-да-да-да-да, второй. Да-да-да-да. И вся строчка. Понимаешь? Но это неинтересно.
2: И таких очень много команд в руклубе было. Было. Да. Согласен с тобой, согласен. Еще, конечно, мне очень понятна твоя тенденция о том, что музыкант все-таки должен отдавать себя полностью музыке, полностью сцене, и отдавать еще себя какой-то работе другой. Это, ну, обкрадывать самого себя. То есть, либо со стороны музыки, либо со стороны той работы, которую ты выполняешь. И гастроли, и поездки – это тоже работа, которая, которая требует от тебя колоссальной отдачи. Вы были за границей?
3: ха ха наивный. Конечно, были. Начнем с того, что мы первая группа, которая представила Советский Союз на международном фестивале «Металмания». Ну, это, конечно,
2: первый миф еще прозвучал. Сейчас нет?
3: Это не миф, это реально. Это правда? Мы играли вместе на одной сцене на этом фестивале с Креатором, с Рэч. Это правда. Мы два дня с ними зависали, честно скажу, попили водочки немало. Да. Как они? Да <смех> великолепно, великолепно. Не, на самом деле, очень интересный случай был, когда мы выступали на этом фестивале. Это был апрель восемьдесят года. Вот, мы приехали в Катовице, а Катовица это город, в который высылали после войны семьи фашиков. И, соответственно, к русским там отношения определенные. Когда мы вышли на сцену, а перед нами это был стадион огромный, бетонный пол, вот, целый зал голубой. Я в смысле джинсуха, и сзади пришиты вот эти свои любимые группы цветные. Вот такой зал был. Вот. Пришла какая-то пара, в, она в значит, вечернем длинном платье, он в смокинге на рок-концерт. И на выступление креатора, где-то за три, наверное, вещи до окончания их сета, какой-то крендель бросил в эту женщину бенгальский огонь. Она вспыхнула, как свечка. Ее увезли на скорой, правда. Ужас. И концерт на этом закрыли. А креатор последний был уже, как хедлайнер, да? Вот. И никогда не забуду, когда барабанщик Рэйч, он... А высота сцены была где-то 4,5 метра. Высоченная. Вот. И он каждый раз перед каждым концертом ставил себе новые пластики на барабаны. Я не знаю. А он такой с сигарой накручивает эти болты на, на бочке. И... Стучит по этой бочке прямо без подзвучки, а там такой саунд у него уже настраивается. обалденный. А в это время на сцене Гусев устанавливает свои клавиши, четыре мануала. И тогда только-только появилась в мире э, сэмплер э, какой же там был-то, Роланд С-50, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Да, Роланд. Вот. И он говорит: а типа это что за группа? А ему говорят, это группа из России, из Советского Союза тогда, группа Август. Он такой припух, а я рядом с ним стоял. Он такой, это такие клавиши у русских? У русских, да. да, да. И нас назвали
2: значит, самой мелодичной рок-группой фестиваля. Но да. это действительно так? Ну да. Потому что вы действительно были, ну, ф- фантастически всегда смотрелись на сцене.
3: На самом деле еще был очень интересный случай, связанный именно с этим фестивалем. А у меня, помнишь, была такая на голое тело, кожаная курточка вся в разрезах, пышные черные прозрачные рукава. Очень цепи хорошо Цепи всякие, Помню. Да. И я вот в ней выступал на «Металлмании». А там, на наше счастье, разрешено было проносить лимонады исключительно в полиэтиленовых пакетиках, не в стекле. И, значит, я вот стою... А еще эти лосины у нас, помнишь, были такие. Девчонки завидовали, а нам из Германии их присылали тогда. Вот. И мы, значит, я вот стою. Эти пою.
2: лосины, которые вы выступали вам из Германии, присылали, да. но вы были просто красавцы.
3: Их достать невозможно. Не Бел, белый сапог да, высокий
2: Возможно было. Вот.
3: И в итоге получилась такая картина. Я стою, пою, со... а у меня была такая челка, знаешь. Выс... Высота сцены, я уже сказал, какая, до первого зрителя там еще метров 4-5, наверное. Там нашелся такой верблюд, который плюнул мне прямо на челку. Можете представить. Я охренел, думаю, не себе чего. Ну, ладно, с этим я справился как-то. Вот, пою, смотрю по сторонам. Я не ожидал. И вдруг летит пакет с этим э, лимонадом. И попадает мне прямо... В
2: причинное Но место. вам по
3: пояс будет, да, грубо говоря. Я такой, опа! И у меня по лосину все это потекло. Он же разбился, естественно, с такой силой летит. Ладно, бог с ним, я стою дальше, пою, думаю, что еще откуда прилетит, пою и думаю об этом, Потом что-то от микрофона там была такая инструментальная вставочка, я такая отвлекся, опа, мне вот сюда вот на голое тело пришло, и я сделал такой жест.
2: Еще давай. Типа мне
3: понравилось. телевизионщики взяли это на вооружение. Я это видел сам раз в семь, наверное, по телевидению. Показывали именно этот сюжет. Где я вам говорю, а третий пакет летел. Я уже все, уже настолько сосредоточен был. Я вижу, летит. Я только голову раз, он мимо меня со свистом. Фшк, а дрюхи кругло в лоб. Бфф, с этим лимонадом, понимаешь. Ну, это потрясающе. Это не миф, это правда было.
2: Да, я готов в это поверить, потому что действительно такие вещи бывали. И я помню э, гаечки, которые летали в Рубли юбилейные. Да, юбилейные рубли. И я всегда просил в их, при выходе моем на сцене давать контрсвет. Так, чтобы я мог видеть зрительный зал а помнишь, а и помнишь, летящие
3: предметы. А помнишь, когда Назарит выступал в СКК? Помню. Как сейчас помню. И я не помню, кто вел. Не ты вел, нет? Я. Когда они ушли со сцены, потому что полетело там чего-то. Заточечка, Заточечка прилетела. да. Вот. И потом они выходят и запели. Звери, блин. Что
2: будем слушать сейчас с нашими радиослушателями? Какую? Мы
3: будем песню слушать «Ангел». Это песня, которую написал, опять же, Олег Павлович Гусев. Ну, стихи написал ваш покорный слуга. Слушаем. Слушаем.
4: Скажи, зачем Париж над головой? Зачем тревожишь снова? Безвятежный мой покой. Летишь, лети, не беспокой меня. Там в небесах с тобой. Мысли в никуда Зачем терзаешь душу Отпусти меня туда, Где дождь, где снег Любовь из века в век Оставь меня злой ангел Я свободный человек Опять закрыл у солнца золотой, огромной черной душей ангел тьмы над головой. Пора забыть и думать о другом. Лечи мой добрый ангел И укрой своим крылом
1: Легенды и мифы
0: Ленинградского рок-клуба Я слушаю радио Комсомольская, правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. микрофона Александр Семенов. А у нас сегодня в гостях э, музыкант, радиоведущий, артист. И хочу добавить еще, одно, э, еще одну специальность, еще одну работу, которой владеет теперь уже Павел Колесник основательно – преподаватель. Да, но ты знаешь, есть
3: два понятия – преподаватель и э, педагог. И учитель, и педагог. А знаешь, почему я не называю себя преподавателем, а им педагогом? Потому что, если мы копнем историю, до революции в том же э, Петрограде, Петербурге э, преподавателями называли людей, которые не имели э, определенного места жительства, ну, типа бомжи, бомжи, да, и их брали богатые семьи, в богатые семьи, и э, тем самым преподавали им урок, чтобы они занимались их детьми. Вот кто такие преподаватели. Все, педагог. Педагог. Перед нами. Помнишь, Токарев, да? Он
2: пианист и Педагог. Ну, Павел, как это? Уйти со сцены. Ну, так, не совсем уйти, но так вот перейти со сцены, с Юпитеров, с прожекторов, со звука. И сесть, и начать работать с молодыми, неопытными. И не только. Ничего не знающими.
3: Нет, все это очень нормально. Дело в том, что сейчас нет такой загруженности по концертам. И чем-то заниматься надо. Вот. Потому что музыкой сейчас прожить стало крайне сложно. Ну, что делать? Но, тем не менее, я проживаю. Проживаю великолепно, потому что я профессионально работаю в всякие мероприятия. Не стесняюсь этого. Это и свадьбы, юбилей юбилеи, и корпоративы. То есть есть возможность да, заработать ты и очень У меня 2 киловатта джибеля как бы, да, своего. У меня жена диджей, она знает всю фанатеку. Я даже не подхожу к аппаратуре. Анжели, большой привет. А, вот уже передал. Вот, поэтому все это закономерно и нормально. Я не понимаю людей, которые плачут, кричат, что нет работы. Я говорю, работу найти можно, было бы желание. Это точно. Вот, поэтому я работаю и в подростково-молодежном центре Калининский, в одном из клубов, а их 20 по району. Плюс я работаю в 141-й школе Красногвардейского района. Я работаю там педагогом ДОПа педагогом-организатором и веду свою вокальную студию. А где она находится? На Рябовском, в 75. Это была 125-я а сейчас объединили
2: 141-ю с нашей 125-й и сделали обе 120-й. Красногвардийский просто очень э, непростой район, связанный с рок-н-роллом. Потому что именно в Красногвардейском районе работал известнейший всем звукорежиссер Андрей Тропило. Да. И именно там, в детской-юношеской школе, вот это вот, он писал всех э, рок-н-рольщиков. Э, Я знаю, рядом со мной. Я на белорусской живу. А ты живешь там? Да. <связь> да. Поэтому тебе все это близко и понятно. А рядом
3: со мной горшок жил. Я в 14-м доме, он в 16-м. Да,
2: точно. Да, слушай, хорошая компания у нас получается. Я тоже живу в Красногородийском да, районе.
3: А опять же, дядя Миша Чернов живет... И преподает. В пяти минутах от меня, да. Он в э, джазовой школе да, на наставников работает. Да,
2: знаю. да, очень-очень доволен и давно уже там работает. Я все знаю. Ну, собственно говоря, мы тоже все знаем, потому что мы следим внимательно за музыкальной жизнью, за то, как, э, за то, как растет наша молодежь. Есть так хорошие вот, молодые девушки
3: девчонки. Конечно, есть, и я горжусь ими, но я хочу еще сказать следующее: что полтора года назад я все-таки давно мечтал и открыл свою частную школу вокала. У меня теперь есть, она на Луначарского, 72. Прими мои поздравления. У меня там все по вышаку сделано, и по аппарату. У меня не просто даже там какой то кассио стоит, да, у меня стоит Роланд-белый, рояль. Это шикарно.
2: И ты занимаешься там с ребятами? Да.
3: Да. Ну и со взрослыми тоже. У меня есть женщины, там, к 60 годам с удовольствием ходят. Видите, что такое вокал? Это здоровье, в первую очередь.
2: Понимаешь? Дыхание.
3: Дыхательное упражнение. Все там это надо знать. Потому что у нас, к сожалению, очень много студий, которые, как бы сказать, ну вот нахватаются верхушек, а глубины-то предметы и не знают. Сколько у нас случаев, когда, занимаясь вокалом в том или ином заведении, человек доходит до операции на связке, то есть образовываются узелки. Узелки. Это это от чего? Это от неправильного преподавания.
2: Вот и все. От непостановки голоса, от да. невозможности не столб, который, на котором все держится. И научите,
3: говорит, меня петь на расщеплении. Я говорю, во-первых, такого понятия, оно есть такое понятие, но само по себе расщепления не существует. Вот. Но когда мне человек приходит и говорит, научите меня петь на расщеплении, я говорю, вот здесь так, сначала научись вообще петь. Потому что расщепление, это можно связки порвать так, что, мама, не говорю, если это
2: неправильно, будешь это делать. А ты можешь подсказать мне и нашим радиослушателям, что такое пить на расщепление? Ну вот, я не знаю, вот демон песня, да? В
3: эту ночь видением страшным Тень судьбы заворожила мой сон Но это надо делать так аккуратно и правильно. Это
2: признак музыкального стиля.
3: Да, дело в том, что любые вокальные приемы, будь то, я не знаю, мелизматика, значит, тоже расщепление, я не знаю, субтон, ну, все что угодно, вот их огромное количество этих направлений, да, их нужно использовать, я еще раз повторюсь, тогда, когда человек уже научился петь. Я преподаю пусть меня э, не пугаются моих слов, академку. Почему? Есть академка классическая, есть академка эстрадная но человек кто-то известный сказал человек который обладает правильной постановкой академки в состоянии может петь, петь все что все, угодно, что угодно. вот вам наглядный пример рок пожалуйста эстрада пожалуйста ретро пожалуйста русский народный казачий пожалуйста романсы пожалуйста все могу пить.
2: да наглядный пример это Павел Колесник хочется даже сказать в этот момент Павел Николаевич мне неудобно правда но это все но
3: это правда правда
2: вот, поэтому,
3: ребятки, если вы хотите научиться петь, а то еще один подходит, научите меня петь рэп Я говорю, а что там учить-то? Говори себе на здоровье А ритм? Ну, это уже второй вопрос, ритм должен быть везде без него просто никуда. Да, вот у меня тут писался на днях один молодой человек. Ну, он мало того, что по ритму гуляет. Хорошо, я могу там подвинуть. Это раньше мы вспомним, да, на мелодии писались на 38-ю скорость вот эта лента, да? Конечно. Как спел, так и спел. Это сегодня есть такие возможности, как тюнинг, да. Я вот, например, тюнинг делаю сугубо ручной. Я не предпочитаю тюнинг автотюн. Потому что он что-то правит, а что-то нет. А когда вручную делаешь каждую нотку, вот тогда все идеально. Это так получается, что ты звукорежиссер? Ну, конечно. А я всегда говорю, звукорежиссером должен быть прежде всего музыкант.
2: Который все слышит. Да, потому что именно он слышит, он чувствует музыку, и он понимает вообще, что происходит на сцене, и что должен э, в этот момент чувствовать зрительный зал.
3: Вот человек у меня сидел, когда я ему... Понимаешь, я на его глазах буквально за час сделал полный мастеринг с учетом тюнинга и так далее. Он сидел вот так, раскрыв широко глаза, говорит, неужели это реально? Я, говорит, понимаю, что вы мне исправляете. А когда я записываю в студии, там через два дня мне выдают материал. А что он там делал, я даже не знаю.
2: Что будем слушать сейчас? Песню. Какую? А, я знаю какую. Я тоже знаю. Ну, сейчас, уважаемые радиослушатели, перед вами раскроется весь талант и все то, о чем говорил Павел Колесник в этой песне, которая сейчас прозвучит.
3: Песня Гены Шевшакова, да, она написана в на 1982 году. Это визитная карточка группы, и называется она, собственно, «Август». «Август». Слушаем. «Август празднует силу вошедшее
4: лето, сильнее зеленого в чаще огни, Не скудеет избыток горячего света». Запастись бы им впрок на ненастные дни, Набирает ряби на багряную горечь, Оглушает кузнечиков струнная речь. И тень отгорел без следа
0: Ленинградского рок-клуба. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях педагог, музыкант, э, артист, э, фронтмен группы «Август», участник ансамбля «Дружба», Павел Колесник, радиоведущий. Вот именно об этом я сейчас и хочу тебя спросить. Э, Павел, Да-да. а вот э, выходить после сцены... Э, Магней, света, аплодисментов, зрителей, пакетов, которые тебе прилетают в разные части тела. И остаться в студии один на один. Тишина, ты никого не видишь, никого не слышишь. Нет, слышит, я слышу. Ну как это? Слушатели-то звонят. А есть контакт. Да, конечно. Но все равно ты же отправляешь свой талант, свое искусство, свои слова в мир. Конечно. Ты знаешь, мне повезло, на самом деле,
3: когда в 1994 году меня пригласили на одну из радиостанций нашего города, но это была некоммерческая радиостанция, это благотворительный фонд «Радио Теос». Что бы я хотел сказать об этой радиостанции? Это межконфессионально-христианская радиостанция. Я представлял православие, соответственно. Там было место всем конфессиям официальным, да? У нас многие путают, там, вот, э, евангелисты, это, значит, сектанты. Нет, ничего подобного. Все конфессии, которые проповедуют Троицу, Отца, Сына и Духа Святаго, это есть христиане. Вот и все, очень просто вот. и я 8 лет отработал на этом радио в качестве ведущего Впоследствии я стал главным музыкальным редактором Ну, много чего там было вот. и за 8 лет меня пригласил главный редактор на предмет, чтобы я вел авторскую программу Там мы сделали рабочее название в гостях у Павла Колесника на это название закрепилась на все эти восемь лет, что я работал. Да это правильное название. Да, и самое интересное, вот ты сейчас сказала о том, что никого, ты в студии один. Я вспомнил сразу один случай, когда я пришел на утреннее шоу. Ну, шоу на христианском ради как-то несовместимо. Утренний эфир, да? И было мое название, я его придумал, главный редактор одобрил. Утренняя программа называлась «Поговорим». Очень просто и нормально. Мы сами выдумывали какие-то вопросы, развивали их и общались со слушателем. И самое интересное однажды было, когда я пришел в 7 утра в студию, передо мной микрофон, значит компьютер, лампочка, которая подсказывает мне, что есть телефонный звонок. Звук режиссера даже нет. Я один в студии. И вот я сижу, а ведь надо же парировать на любые, сказать, я же не знаю, что человек скажет мне в эфире. И вдруг, я говорю, дорогие друзья, у нас уже есть первый телефонный звонок, давайте поприветствуем нашего э, гостя. Включаю. Доброе утро. А мне говорят, Зихаль. Я тут же на кнопку раз. Что уже наши в городе? Вот так с шутками-прибаутками мы встретили новый день. Кошмар. Вот
2: бывали такие случаи, да. Да, для этого нужно... Да, ты знаешь, это уже не певец, который стоит на сцене и поет точно заучные... Это уже ведущий. Да, это уже ведущий. И я хочу сделать тебе комплимент на самом деле. Я... Давно знаю, что ты не только поешь, ты можешь вести корпоратив, ты можешь вести свадьбу, то есть ты выступаешь как профессиональный ведущий. И это действительно у тебя получается, ты получаешь какие-то приглашения, и это есть твоя жизнь. Конечно. Ты не останавливаешься на чем-то одном, не стоишь на одном, а ты, в общем, все время двигаешься. Я в дороге, я в пути. Да, ты в дороге, ты в пути. Что ждет август?
3: Август август ждут новые концерты. Дело в том, что перед Новым годом я э, поменял гитариста, взял Арестова э, Антона, хороший сессионный гитарист, но он... Почему жизнь... меняются гитаристы? Понимаешь, э, я очень уважаю и уважал Андрюшу... Коваля, Шмидт, так мы называли его, да, как он в сетях указан. Но последний год он стал деградировать. Я вот целый год предупреждал, я говорю, Андрюша, ну нельзя так играть. Потому что, понимаешь, объявляют легендарная группа. Вот ездили мы в прошлом году на... И мимо нот. Да. Мы играем на международном рок-фестивале «Калининград и рок» хедлайнерами в первый день фестиваля. Я не могу это выложить в сеть, потому что там гитара такого наиграла, что мама не горюй. Соло заканчивается за два-два с половиной такта до его окончания, смотрит, а что случилось? Да ничего не случилось,
2: Ну так играешь. Да, все понятно. А почему Поэтому... меняются барабанщики? Барабанчики, ну, по-разному. Говори у я про Илью. У каждого,
3: у каждого человека есть свои таракашки в башке, понимаешь? И если я сейчас буду рассказывать о каждом... Я никоим образом не хочу э, унижать кого-то из музыкантов. Спасибо, Господь. Если дошло до того, что с этим музыкантом мне приходится расстаться, я наоборот говорю, что, ну, ребята, ну, дай бог вам найти какой-то коллектив, да? Вот Андрюша сейчас нашел коллектив группы «Орнеон», например, да? Его взяли туда, и он играет. Вот, Но самое противное другое, что те, с кем нам приходится расставаться, они начинают выдумывать всякие небылицы, какой плохой Паша Колесник. А я хочу, чтобы группа была группой с большой буквы. Вот все, что я хочу. Ты строгий. Нет, я скорее, во-первых, добрый дяденька и никогда не повышаю голоса ни на кого. Я считаю, что это совершенно справедливо. То есть люди уходят
2: тихо и спокойно?
3: Ну, по-разному. Когда товарищ однажды звонит мне один человек и говорит, я не буду называть имен, вот Говорит, Паша, а ты знаешь, что за твоей спиной происходит? Я говорю, чего? Мне предложили занять твое место, выучить всю программу «Августа», чтобы убрать тебя и работать под брендом «Август». Я говорю, простите, что у ребят крышу снесло? Я единственный человек из золотого состава, убрать меня и работать под брендом «Август». Он говорит, ну, во-первых, я так, как ты, не спою, это изначально. А во-вторых, вот я, я прихожу, мне ребята... Ну что, скоро едем там, вот куда-то в Свердловск мы ехали на гастроли. Я говорю, нет, мы никуда не едем. А что такое? Я говорю, вы лучше меня знаете. Ну, я им поведал эту историю. Все. Мне говорит, о, да вы, христиане, вы целую неделю делаете дерьмо людям, а воскресенье идете, каете в своих грехах. Я говорю, друзья мои, идите с Богом. Все. Спокойно, не крича. Вот такие случаи бывали.
2: Ну, такие случаи, я думаю, в жизни были, есть и будут всегда. Ну, пусть их будет поменьше. Пусть их будет поменьше. Уважаемые радиослушатели, сегодня у меня в гостях был э, мой старый боевой товарищ. просто старый. Боевой, которого я знаю очень давно. Сегодня я видел перед собой довольного спокойного, очень уверенного в себе, точно знающего, что он делает, для чего он это делает и зачем он это делает, человека, обладающего многогранными э, разными талантами от музыкальных до просто разговорных. Я, Павел Николаевич, желаю тебе, <laughs> Паша, я желаю тебе э, Всегда быть в движении, какой ты, в принципе, и есть. И всегда находить те приятные моменты э, в тех трудных, тяжелых ситуациях, в которые мы иногда попадаем.
3: Спасибо, Саша. А тебе пожелаю процветания программы, чтобы были у тебя интересные и добрые гости, чтобы ты всегда чувствовал и их поддержку,
2: и чтобы они чувствовали поддержку твою. Спасибо. Спасибо большое. На этом мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. Пока. Бай-бай.
1: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.